0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 황홀하고 찬란한 광기어린 창조적 유희 여기는 한지훈의 고전에서 찾아낸 단단하고 수상한 심리학 고단수 심리학입니다 저는 진행자 서정숙입니다 오늘은 그 17번째 시간으로 도대체 행복해지려면 어떻게 해야 하는가에 대해서 한지윤 작가님께서 이야기 나눠주시겠습니다 아, 여기서 가장 가슴에 와닿는 단어는 도대체라는 단어인데요 네, 정말 도대체 행복해지려면 어떻게 해야 될까요?
1: 네, 사람들한테 물어보십시오 당신 왜 일합니까? 왜 공부합니까? 라고 하면 결론이 뭐죠?
0: 행복해지려고요 그렇죠
1: 행복해지려고 공부한다고 라 말하죠 을네 그런데 우리는 어쩌면 잡을 수 없는 황금의 도시 엘도라도로 가고 있는지도 몰라요. 음. 어, 행복이 어디 있느냐 그러면 은 뭔지는 모르지만 우리는 계속 일하고 있죠. 네. 어떻게 보면 반복되는 삶 속에서 우리는 우리 삶 전체를 자동 반사적으로 움직이는 자전거 바퀴처럼 만들어버렸다는 거예요. 아. 그래서 당연히 학교는 가야 될 공간, 당연히 직장은 다녀야 될 거, 당연히 이 사업은 하는 게 맞지 않습니까라고 말하는데.
0: 네.
1: 진짜 행복해지기 위해서 우리는 그것을 해야 되잖아요.
0: 아, 네.
1: 근데 행복이 거기 있나요라고 물어보면 그냥 관성의 법칙이서 그리고 언젠가는 내 손에 잡힐 황금의 도시 엘도라고 또가 있다라고 믿고 가는 것처럼 보일 때가 많습니다.
0: 네. 보통은 본인이 생각하는 행복이라는 것보다는 다른 주변에서 어른들이나 친구들이 아 이렇게 하면 이게 행복이야 라고 얘기해줘서 그게 목적이 되고 목표가 된 경우가 굉장히 많죠.
1: 그런데 놀라운 것은요. 그렇게 계속적으로 관성의 법칙에 의해서 그 일을 계속하다 보면 어느 순간에 내 앞에 꼰대라는 이름이 붙어져요.
0: 꼰대요.
1: 즉 그냥 필요 없는 늙은이가 돼버린다는 거죠. 아. 내가 행복해지려고 열심히 일했는데 내 앞에 이상한 수식어 붙는다면 어느 누구도 행복하지 않을 것입니다.
0: 불행하죠.
1: 저는 행복을 이야기할 때세 가지의 단어로 귀결해서 이야기하고 싶은데요. 오늘은 공간,
0: 공간 관계, 관계 의지, 의지
1: 이렇게 얘기를 해볼게요. 첫 번째 행복해지기 위해서 공간을 만들어라 하는데 저는 이 공간을 이렇게 생각합니다. 저도 공간이 있어요. 우리 동네에서 사람들이 많이 가지 않는 맥도날드 2층 자리 창가 쪽 자리 아... 내 자리라고 지정을 해놨는데 거기를 가면 글이 잘 써져요.
0: 아지트 같은 거군요.
1: 아지트는 돈이 많이 들죠. 아, 네. 근데 저는 그냥 제가 그 자리에 내가 앉고 싶다라고 말을 해놓는 거죠. 네. 물론 힘 세고 큰 아저씨가 앉아 있으면 비켜달라는 소리는 못 하지만 네. 그렇죠? 천 원짜리 커피 한잔 시켜놓고. 거기 앉아있어도 누가 말을 안 한다면, 음. 저는 그 자리는 저의 공간이 되는 거죠. 네. 자. 이 공간에서 저는 뭘 하냐면, 바로 행복을 찾기 위해서 인문학서적을 피는 거죠. 음. 그리고 이왕이면 좀, 좀 이쁜 노트 하나와, 그리고 좀잘 써지는 볼펜 하나를 갖고 와서 글을 씁니다. 책들 읽기도 하고. 네. 근데 그, 그것을 하는 동안에, 뭐 제가 좋아하는 버트로트 러셀의 글을 읽는다거나 저레니 작가의 글을 읽는다거나 장작글 루소거나 토스토이의 글을 읽어보면 어 찌릿찌릿할 때가 많아요. 마음에서 뭔가 울컥하면서 감정이 동화될 때도 있고요. 그런데 대부분 이렇게 얘기해요. 그런 지루한 책을 왜 읽어야 되냐고 말을 하는데 저 역시 지루합니다. 그런데 저는 이렇게 얘기해요. 고전이라고 불리는 작품들은 요 분명하게 처음부터 읽을 필요는 없다고 생각해요. 네. 중간쯤 보다 보면 혹은 몇 문장을 읽다 보면 가슴에 팍 꽂히는 문장 자체가 있어요. 아. 저는 그 문장에서 내 삶을 반추해보거든요. 음. 자, 즉 공간이라고 불려지는 것. 이 공간이라고 불려지는 것은 내가 바퀴처럼 계속 굴러가고 있는 그리고 보이지 않는 끝이 없어 보이는 엘도라로도라는 황금의 도시로 날아가는 동안에 얼마나 힘이 듭니까 그때 나에게 스스로에게 사색의 힘을 주는 것입니다 음. 나는 이것을 왜 추구해야 되는가 라는 질문을 하기 위해서 바로 고전에서 한 문장을 뜯어와서 내 삶을 반추해보는 것입니다 그런 동안에 제 삶은 신선한 그 무엇과 만나게 됩니다 아. 두 번째입니다 관계의 문제인데요 두 번째 인간관계는 행복의 근원이죠
0: 그런데
1: 럼요 인간관계를 처음 시작할 때 얼마나 설레입니까 그렇죠. 정숙씨가 한번 생각해보세요. 잘생긴 남자와 근육질에 식스팩을 갖춘 남자와 매너 좋은 남자 목소리까지 좋은 남자와 첫 데이트를 한다고 생각해보세요. 얼마나 가슴 떨리겠어요.
0: 음. 아우 화면에서만 봐도 너무 좋은데 데이트까지 하면 심장이 네. 터지겠는데요. 심장 터지죠. 네.
1: 거기다가 뭐 감미로운 음. 말을 해준다면 얼마나 또 행복하게 됐어요. 그럼요. 그런데 그가 떠나간다면 또 기분이 어떨까요?
0: 아, 억장이 무너지는 거죠. 그렇죠. 네.
1: 자, 이때 감정의 제어권은 누가 가지고 있죠? 본인이요. 감정의 제어권을 누가 가지고 있었냐면 바로 상대방이 가지고 있었죠. 아. 그 사람이 왔으니까 기분이 좋아졌고 그 사람이 떠나갔으니까 서정숙 씨는 슬퍼진 거예요. 아, 이해하셨어요? 네, 네, 이해했습니다. 관계라는 것은요. 이처럼 설레임과 기분 나쁨을 보고 갈 수밖에 없다는 것입니다. 아. 낡은 관계는 설레임을 줄 수가 없다라고 본인은 생각하게 되는 거예요. 그래서 또 다른 설레임을 위해서 우리는 정력 낭비를 하죠. 음. 내 비즈니스상 사람은 많이 필요해 라고 하면서 사람을 미친 듯이 만나는 것 그거는 괜찮습니다. 하지만 가장 중요한 것은 관계는 자연스러워야 되며 인간관계에서 완전한 행복감을 없다는 것을 인식하셔야 됩니다. 관계는 자연스러웁니다. 다가오는 모든 사람에게 관대하고 가려는 자에게 잡으려 하지 마십시오. 바람 같은 것입니다. 음. 설레임이나 절대적 절망감을 사람한테서 얻지 마십시오. 그것은 많은 부분 시간 낭비일 때가 많습니다. 관계는 간단하고 심플하게 그리고 날가버린 관계 그리고 오래된 관계에 집중하십시오. 신선한 관계는 비즈니스를 위해서라면 만들어내십시오. 그렇지만 짧고 굵게 깊은 의미를 두지 말라는 것입니다. 깊은 의미를 두면 둘수록 나는 나의 사생활이 파괴되며 나의 행복은 계속 그로 인해서 감정의 제어권을 뺏기기 때문에 나의 행복은 사라질 것입니다. 아. 이제 세 번째 방법입니다. 당신이 진짜 행복해지기 위해서는 의지가 필요합니다. 의지 의지는 뭘까요? 의지란 의지 그러면 약간 좀 글라디에이터처럼 뭔가 앞으로 나아가는 힘 굉장히 좀 무시무시한 투혼같이 느껴지잖아요.
0: 그렇죠. 무슨 의사같은 느낌이
1: 들죠. 폭탄을 들고 뭔가를 해야 될것 같은데 그런데요. 진짜 우리 시대에 필요한 것은 뭐냐면 행복을 위해서 나의 작은 행복을 지켜내겠다는 의지예요. 아. 30년 이상 살은 남편은 옆에 있으면, 그, 짐보다 못하대요, 짐. 응. 아~
0: 짐을 잃어버리면
1: 화가 나지만 남편 잃어버리면 화가 안 난대요. 자, 가장 중요한 것은 뭐냐면요. 내가 나의 행복을 끝까지 지켜낼 힘과 용기와 의지가 있느냐. 이렇게 묻고 싶은 거예요. 한번 다시 물어볼게요. 30년이 산 부부가 그때도 행복하게 서로의 눈을 마주보면서 사랑을 이야기할 수 있다면 미친 건가요? 아니죠. 의지가 있는 거예요. 음. 생각해 보세요. 관계가 낡아갈수록 얼마나 하찮게 느껴지고, 얼마나 귀찮게 느껴지고, 얼마나
0: 별볼 없어 보이죠.
1: 심심한 관계겠어요. 음. 근데 그 관계를 갖고 나갈 수 있다는 것은 그건 폭탄을 든 사람보다 그리고 칼을 들고 앞으로 나아가는 힘보다 더 강한 힘입니다. 작은 행복을 지켜낼 수 있는 힘은 위대합니다. 그것을 저는 오늘 행복을 위한 세 번째 조건 의지라고 명명합니다 작가 전혜리는 이런 그의 수필 긴 방황에서 이런 글을 남겼습니다. 읽어드리겠습니다. 지금도 앞으로도 꿈 없이는 살수 없다. 눈에 보이고 손으로 잡을 수 있는 현실만이 전부라면 인간은 살아갈 가치가 없는 무엇일 것이라고 확신한다 이상과 꿈이 우리를 만든다 우리에게도 뜻밖인 형태로 동화같이 분홍 솜사탕 맛같이 느껴지는 유년기 인식의 모든 것을 바쳤던 10대와 20대 타자와 첫 대면한 일래의 여러가지의 괴로움 아픔 상처에 뒤덮인 20대 후반기 지금 회상에 보면 한마디로 내가 어렸었다는 느낌뿐이다 꿈이 너무 컸었다. 요구가 너무 지나쳤었다. 나 자신에게 타인에게 우주전체에게 지금 나는 아주 작은 것에 만족한다. 한 권의 책이 마음에 들때또내 마음에 드는 음악이 들려올 때또 마당에 핀 늦장미의 복잡하고도 열분 색깔과 향기에 매혹될 때또 비가 조금씩 오는 거리를 혼자 걸을 때 나는 완전히 행복하다. 맛있는 음식 진한 커피 향기로운 포도주 생각해보면 나를 기쁘게 해주는 것이 너무 많다. 독일 미녀의 햇빛에 가득 찬 하루는 행복하게 충부다라는 가사의 가가사 어, 노래가 있다. 거창하거나 보편타당하고 인류의 기감이될 만한 엄청난 무엇은 이미 나와는 멀어졌다. 햇빛이 금빛으로 사치스럽게 그러나 순고하게 쏟아지는 길을 걷는다는 일. 살고 있다는 사실 그것만으로 나는 행복하다라고 말합니다. 행복해지고 싶습니까? 그렇다면 작가 전혜린처럼 작은 것에 만족하십시오. 우리가 놓치고 있었던 작은 행복에 대해서 그것을 찾아내고 의미를 부여하려는 열렬한 의지는 검투사보다 위대한 일입니다. 순간순간 삶의 초라함과 생에 참을 수 없는 존재의 가벼움은 우리를 괴롭힐 것입니다. 하지만 그것을 극복하려는 힘 그리고 그것은 작은 나의 행복을 유지하려는 즐거운 의지에서 시작되는 것입니다. 제가 오늘 말씀드렸던 세 가지는 행복을 지키기 위해서 공, 공간, 관계, 의지를 이야기했습니다. 허물을 극복하려는 힘, 그리고 나를 찾으려는 힘, 그리고 관계가 아니라 또 다른 낡아버린 것에 대한 추억을 만들어낼수 있는 힘, 바로 내 안에 있습니다. 이것을 다시 명심하면서 행복한 하루 보내시기 바랍니다. 감사합니다.
0: 네, 저도 오늘은... 저만의 작은 공간, 행복의 공간을 한번 찾아보고 예전에 있었던 저의 관계를 다시 한번 회복해주는 줄 의지를 갖도록 하겠습니다. 여기는 한지의고도수신리학 저는 서정숙
1: 저는 작가 한지이었습니다 감사합니다. 감사합니다.